0: el 85. Muchas voces. Muchas, muchas voces un solo mensaje solo mensaje despertar
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a un programa más de conciencia curativa biológica con su amigo doctor José Antonio Galicia González transmitiendo desde la estación número uno por internet OM radio Recuerde que estamos dando consultas en la ciudad de Puebla de Los Ángeles en la 7 Sur 2506 en la colonia Chulavista 7 Sur 2506 en la colonia Chulavista Puebla de Los Ángeles. También si usted quiere o desea hacer una consulta vía online con todo gusto marque al eh, más 52 1 22 21 40 06 45 o bien al teléfono 22 15 32 23 83 22 15 32 2383 si usted habla fuera, eh, o si quiere comunicar fuera de, de la ciudad de, fuera de México anteponga más 52 uno. Muy bien, pues el día de hoy vamos a platicar de, con ustedes de un tema muy importante que tiene que ver con la famosa caída de cabello es un tema muy interesante que vale la pena que lo revisemos desde eh, las cinco leyes biológicas, podemos abordar ese tema apasionante, pues que muchos eh, preguntan y que nos, nos dicen que, eh, qué conflictos tienen que ver con, con la caída de cabello. Recordemos que el síndrome principal de la... De la hay varios tipos de alopecia o de, de, de hasta llegar a la calvicie. Hay una alopecia que se llama alopecia aereata, que tiene que ver con formaciones circulares o pelea del pelo este, en formas redondas. Eh, puede ser tan severa, puede ser tan intensa, que puede caer no solo el cabello, sino las cejas, eh, las pestañas, el, ve el vello este, de cualquier parte del organismo, el vello... El, el vello púbico, eh, axilar, es decir, puede ser eh, tan, tan fuerte. En realidad eh, es muy interesante porque hasta el día de hoy no hay un pues una causa eh, dentro de la medicina, pues obviamente sabemos que eh, siempre van a buscar diferentes situaciones como un tema hormonal, como un tema glandular, como un tema eh, de tipo eh, relación androgénico, eh, y todo esto va a estar relacionado aparentemente desde muchos factores. Hay varios varios temas de la alopecia, eh, del griego alopex, que se refiere a la pérdida normal o rarefacción del cabello, nos, nos da la terminología del de tema de caída del cabello también ha llegado puede llegar hasta la calvicie y hay varios tipos de alopecia la, la, para, desde la medicina convencional la androgénica la traumática la alopecia areata que es la forma circular la alopecia difusa algunas alopecias referentes a enfermedades sindrómicas o sistémicas alopecia por drogas por fármacos temas relacionados con la herencia, con la infección, con el cáncer, con la quimioterapia, con tóxicos verdaderamente deleterios y venenos que entran al torrente sanguíneo y que pueden afectar notablemente la caída del cabello. Ese es un tema interesante desde las cinco leyes biológicas porque vamos a ver que tiene que ver desde los descubrimientos del doctor Hammer con cinco leyes. Recordemos que la primera ley, le, él habla de la ley férrea de la enfermedad y explica que todas las enfermedades tienen que ver con un evento altamente traumático, sorpresivo y no compartido. Este evento impactante no solo es un conflicto psicológico y no es la parte psicológica como hemos intentado a comprender, explicar el rol de la enfermedad o el inicio o el disparo de la enfermedad. En realidad es un contexto más, porque esto se repite en el reino animal. Y en el reino animal no hay un bagaje, no hay todo un colorido de emociones y contextos, y co y contextos biológicos, psicológicos como en el ser humano. De manera que es un conflicto biológico, o la respuesta biológica es la que inicia o dispara la enfermedad. Y eh, la alopecia tiene que ver con un tema de un tejido llamado ectodermo. Durante el llamado periodo del gasnate, la forma anular arcaica de nuestros antepasados evolutivos, se abre justo debajo del gasnate, por lo tanto el gasnate anterior entero se convierte en nuestra boca y faringe, esta ruptura ocurre en el momento en el tiempo cuando el epitelio escamoso, el cual es inervado desde la corteza cerebral, ha migrado al esófago en la sección saliente del tracto gastrointestinal. Por eso todavía encontramos mucosa epitelial escamosa 12 centímetros hacia arriba del recto de un adulto. Cuando la ruptura se produce debajo, eh, justo del lado del gasnate, el epitelio escamoso, ya había migrado del exterior hacia la faringe y la sección entrante y saliente del intestino en la sección saliente migra hacia arriba hasta lo que ya se ha convertido el recto. La sección entrante del tracto intestinal, incluido los dos tercios superiores del esófago, la pequeña curvatura y el bulbo denual, los conductos biliares y los conductos pancreáticos. Todo esto empieza a formar un nuevo ser y entonces hay una de diferenciación de tres tejidos embriológicos, de tres capas embrionarias, el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Y el cabello va a entrar en este tejido ectodermal regido por la corteza del cerebro. De manera que esto es muy importante para entender, ya que la piel, el cutis, es lo que nos une del mundo exterior y al mismo tiempo nos protege de él. De esta manera la epidermis de origen ectodérmico junto con el pelo es lo que nos proporciona unión y contacto. Esto es bien importante tenerlo en cuenta porque vamos a poder entender qué tipo de conflicto afecta. Eh, mientras que la dermis, es decir, mesodérmica, o un cutáneo controlado por el velo, es la que nos protege o nos da protección. Eh, bajo la dermis se encuentra tejido celular subcutáneo tejido conjuntivo, capa y grasa de origen mesodérmico y controlado por la sustancia blanca desde el punto de vista de las cinco leyes biológicas eh, la piel es una región ah, agradecida cuando se trabaja con exactitud el lugar donde la piel aparece la enfermedad tiene siempre un significado está en relación a un conflicto biológico. Nada es de casualidad. Todo ocurre por un significado especial. Se hace necesario descubrir qué exactamente ha ocurrido en ese lugar. Entonces vamos a ver que lo que hasta ahora habíamos visto como un proceso de, de enfermedad en realidad es un programa especial, sensato, biológico e inteligente que tiene la madre naturaleza y que nos ha dotado efectivamente de programas especiales, sensatos, biológicos para cualquier situación inesperada. De esta manera... De esta manera podemos darnos cuenta de que cada enfermedad tiene un programa biológico, un programa especial, sensato e inteligente que tiene la madre en la naturaleza. Entonces, a nivel de la epidermis, el tema de los, de los, de los pelos, del vello, eh, tiene que ver con un conflicto biológico de separación. La parte inferior de la epidermis tiene que ver con un conflicto biológico de separación intensa. La dermis tiene que ver con un conflicto de desfiguración, un conflicto de un sentimiento de ataque, un conflicto eh, de sentirse agredido en la, en, en la parte más íntegra del ser. pues Y eh, el tejido subcutáneo, tejido conjuntivo o tejido adiposo, tiene que ver con conflictos de desvalorización. De esta manera podemos darnos cuenta que hay una serie de patologías relacionadas con el tema de la piel, pelo y uñas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar efectivamente de lo que corresponde con la alopecia o con la caída del cabello. Esto tiene que ver con Curiosamente, más en hombres, eh, la medicina convencional ha relacionado un nivel alto de testosterona. De ser así, tendrían que verse muy afectados los hombres jóvenes, ya que su nivel de testosterona está altísimo. Desde el punto de vista de las cinco leyes biológicas, eh, la caída excesiva que se da más en los hombres, eh, aún no está del todo clara. ¿Por qué más los hombres? ¿Por qué menos las mujeres? Pudiera ser en relación a lo que decíamos al inicio del programa, que está en relación al tema de contacto, al tema en que se dice biológicamente que la madre está más en comunicación con el hombre la mujer está en una comunicación biológica y psicológica con el padre. No sé si vaya por ahí, pero finalmente eh, se desconoce por qué los hombres sufren conflictos de separación más en la cabeza. Este, sin embargo, la alopecia se da en hombres y mujeres, pero curiosamente la calvicie se da más en los, en los hombres. Eh, hay muchos medicamentos que producen caída de cabello. Dentro de ellos están los citostáticos, los quimioterapéuticos, los analgésicos, las píldoras, los antirreumáticos, eh, los diluyentes de sangre, los antihipertensivos, los medicamentos para reducir el colesterol. Muchos químicos tienen que ver con la caída del cabello. Eh, es importante que usted no se ponga situaciones o soluciones o X productos en el cabello. Yo recuerdo que de joven, temprana edad, eh, ocupé un famoso enjuague que finalmente debilita y tuve o sufrí una primera gran caída y ya de ahí no pude recuperar. Y después he tenido conflictos biológicos de separación a los cuales me han llevado a tener pues, ya de edad adulta poco cabello. Finalmente, el conflicto biológico relacionado con la caída del cabello tiene que ver con un conflicto biológico de separación. Casi siempre va a estar en relación al área que tuvo en contacto, que tuvo en comunicación ese contacto con la persona eh, apreciada. Tiene que ver con un conflicto de no sentirse aceptado. Eh, se dice que se tiene que mostrar la cabeza intelectualmente, sentirse intelectualmente separado, de alguna manera los, los cabellos protegen, entre otras cosas, lo, la, el, el polvo, el agua, lo que viene de arriba, protegen eh, frente a situaciones de interperie, frente al destino. Eh, al ser un conflicto biológico de separación de pena de contacto hay una reducción del metabolismo en la fase activa del conflicto tiene que ver mucho aquí la lateralidad tiene que ver mucho el uso de hormonas tiene que ver mucho eh, la situación conflictiva a la que se refiera para saber qué se ha caído eh, yo recuerdo que Igor, un amigo que tengo, que está en Estados Unidos, comentaba que se había acercado una persona a pedirle ayuda y que esta persona se le ha caído no solo el cabello, las cejas, las pestañas, el vello público, etcétera, y que tenía que ver con una gran pérdida que ya estaba trabajando y que empezaba a ver ciertas respuestas. Hay muchos casos, pero en la fase activa va a haber sequedad, va a haber menos riesgo, menos riesgo sanguíneo en el cuero cabelludo, se van a formar escamas. Eh, recuerden que en la fase activa de conflicto hay una vasoconstricción, entonces llega mejor, menor nutrición, llega a menor irrigación, eh, llega a mejor oxígeno, la piel se pone fría, áspera, seca, escamosa y pierde vitalidad, pierde nutrición el cabello. Ahí es donde se cae, en la fase activa del conflicto. Recuerden que el doctor Hammer decía que todo proceso de enfermedad es un evento de dos fases siempre y cuando lleguemos a la solución del conflicto. Y en la primera fase, llamada fase activa, es cuando el conflicto lo tenemos presente. Yo recuerdo una paciente que tuvo una separación con su pareja, con su novio, y llegó verdaderamente con círculos, una alopecia aerata, y con mechones prácticamente se habían caído. Habíamos trabajado con ella sobre el conflicto, un poco de homeopatía, un poco de estimulación local, y volvió a recuperar su cabello. Es decir, es mucho más fácil que una mujer pueda recuperarse el cabello. En cuanto al sentido biológico de por qué a la relación del conflicto de pérdida de contacto, de separación, aparece que se cae el cabello, es que la pérdida de sensibilidad <coughs> hace olvidar provisionalmente la falta de contacto, o bien, inclusivamente, inclusive se ha comentado sobre el contacto no deseado. Entonces, si una persona, un pequeño, llega todos los días con su abuelita feliz y alegre a saludarla, y la abuelita siempre le, le toma el cabello como parte de una caricia, el día que fallezca la abuelita, puede que ese pequeño, adolescente, adulto, se le caiga el cabello donde la abuelita le hace la caricia. Si uno puede extrapolar, inclusive si uno tiene una mascota, y esa mascota tiene que ver con que siempre lo estamos acariciando el día que la mascota muera, vamos a hacer una eh, asociación en la que vamos a perder el cabello donde acariciamos regularmente a la mascota. Sobre todo eso se da de manera inconsciente y definitivamente se puede dar pues, en personas que nos toman mal parados, a los pequeños, a los si es eh, demasiada la conexión un adolescente. Normalmente no en el adulto porque hacemos buena aceptación ya de la, de la, de la pera de los, de los animalitos. Básicamente es como nos, podemos, nosotros podemos interpretar, entender cuál es el mecanismo de la caída del cabello. Es importante que usted pueda tener una comprensión precisa de por qué se cae el cabello. Es decir, hay un conflicto biológico de separación en relación a el área o las áreas en cuestión que estaban relacionadas con ese contacto. En la fase de curación va a haber un aumento del metabolismo, va a haber eh, inflamación, enrojecimiento, va a haber cierto picor, va a haber crecimiento del de pelo, eh, va a desaparecer las escamas y eh, van a dejar de formarse. Finalmente, va a recuperar el cabello de la persona que la ha perdido. Pero aquí es bien importante, una que comprenda, que entienda, que, que asimile, que pueda identificar ¿Cuál fue el conflicto biológico de pérdida que tuvo? Eh, tratar de resolverlo, intentar resolverlo, intentar aceptarlo, hacer de alguna manera, si fue un, un cachorro la pérdida, tratar de recuperar con otro cachorro eso que tenemos como pérdida. En la medida de las posibilidades, el doctor Hammer decía, hay que solucionar ese conflicto. Si es una mujer que ha perdido un hijo, la naturaleza le está dando los elementos para que vuelva a tener otro hijo. Si es joven, si puede embarazarse, no puede embarazarse, que adopte un hijo. No, puede, no quiere adoptar, no tiene un hijo, pues que acepte la pérdida. Entonces era importante para el doctor Hammer poner muy claro que es posible resolver la situación siempre y cuando nosotros queramos. Entonces, en cuanto a la tercera ley biológica, vamos a tener una relación muy interesante sobre eh, el tipo de conflicto biológico, el área del cerebro, en este caso la corteza del cerebro, va a estar en relación a la caída del cabello. Eh, la, el área de, de, de la... De La corteza del cerebro que está, va a estar en relación va a ser la corteza sensorial. Eh, recordemos que hay una corteza sensorial premotora, hay una corteza motora, hay una corteza sensorial del modelo epidérmico, va a haber una corteza posensorial del modelo del gasnate y va a haber una corteza visual. El doctor Hammer la divide de esa manera y entonces la caída de cabello va a estar en relación a la corteza se sensorial. Eh, la cuarta ley habla que los microorganismos no son responsables de la enfermedad, que tenemos teorías muy antiguas, muy viejas, arrastrando del tema del contagio, del tema de las infecciones, del tema de que los virus son una amenaza para la salud, de que las bacterias van a llegar y a enfermar a alguien que tiene en apariencia unas defensas que desaparecieron de la nada y que ya no hay quien defienda, y entonces los microorganismos van a ser de las suyas y van a agredir, a poner en, en, en riesgo la existencia del ser humano. Estos conceptos son equivocados. El doctor Hammer demuestra a través de sus cinco leyes biológicas que los microorganismos son apatógenos. ¿Qué significa esto? Que no son responsables de la enfermedad, y que estos microorganismos están presentes en, siempre en la fase de vagotonía, siempre en la fase de curación, es decir, que aunque estuvieran presentes, siempre van a estar en la fase de curación, y que van a ayudar simbióticamente, van a hacer obreros, constructores, demoledores, van a derrumbar tejido, van a construir, van a hacer todo un mecanismo que puedan ayudar a minimizar o a recuperar la función de ese órgano. Entonces, esto es sumamente importante porque nos permite entender la relación entre la psica, el cerebro y el órgano bajo las cinco leyes de una manera totalmente diferente. Es muy importante entender todo este contexto porque nos, nosotros hemos ido aprendiendo muchas teorías y hemos aceptado teorías verdaderamente complejas, verdaderamente difíciles de aceptar, pero que inclusive estas teorías han parado el mundo el día de hoy y están amenazando con la economía, con la estabilidad de una familia, con la salud de una familia, con el hambre de una familia. Creo que debemos de empezar a voltear a todo esto. Vamos a nuestro primer corte en unos minutos y regresando Vamos a, a terminar de concluir este tema que no es tan complejo y me voy a atrever a hablar sobre algo que verdaderamente el día de ayer tocó las partes más sensibles de mi ser, las, las fibras más sensibles de mi alma y me sentí verdaderamente comprometido para hoy en mi programa platicar con ustedes y abrir un poco los ojos, si hay algún médico que nos escucha compartir esto, porque creo que ya debemos tener un poquito de prudencia, de, de coherencia, de cordura, de humanidad. Ayer me enteré que un, una, un papá me buscó desesperado porque han desahuciado a su hijo de un año con diagnóstico de leucemia mieloide aguda y que ya le han dado seis meses de quimioterapia. El niño está en una situación muy difícil con uso de morfina y verdaderamente es, es triste no entender que estos métodos verdaderamente son inhumanos vamos a nuestro primer corte, estamos con ustedes aquí en Conciencia Curativa Biológica, no se vaya estamos en un radio transmitiendo pura energía vamos cabina
0: ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? teléfono en cabina 249-4602 regresamos ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? teléfono en cabina 249-4602 regresamos
1: farmacia homepática biomedic contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales contamos con material de acupuntura medicina alternativa oligoterapia terapia floral dinamizaciones decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Hepática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud.
0: Aunado a las medidas sanitarias que ya conocemos y que son de primera y de vital importancia, existe un medicamento que se ha usado con éxito en la India para prevenir la expansión de la epidemia del coronavirus. El Ministerio de Salud en la India repartió masivamente un remedio homeopático que es de muy bajo costo y muy fácil de conseguir. Los resultados son realmente alentadores y se pueden comprobar con los datos de los siguientes países, con fecha del 25 de marzo. China tiene cerca de un billón y medio de habitantes y tuvo más de 81.000 contagios. Italia, que tiene solo 60 millones de habitantes, tuvo 69.000 contagiados. Estados Unidos tiene 333 millones de habitantes y tenía 55.000 contagiados hasta el 25 de marzo. Pero sorprendentemente, India, un país en vías de desarrollo muy cercano geográficamente de China y con una población de casi un billón y medio de habitantes, similar a la de China, solo tenía 562 contagiados. ¿Qué están haciendo en la India? El Ministerio de Salud de este país distribuyó masivamente un remedio homeopático denominado Arsenicum album en la potencia 30 centesimal, indicando que se tomara tres glóbulos diarios por tres días y repitiendo la dosis al mes todo el tiempo que dure el riesgo de la pandemia. No es la primera vez en la historia que la gravedad de la enfermedad producida por una epidemia se logra disminuir considerablemente con el empleo de un remedio homeopático dado preventivamente a la población. De hecho, entre los médicos homeópatas a este remedio se le llama el genio epidémico. Encontrarlo es muy difícil, pero su utilidad es asombrosa. En la epidemia de la gripe española, en la que murieron 20 millones de personas, los pacientes tratados con la medicina convencional tuvieron un porcentaje de mortalidad del 30%, mientras que los casos tratados con la homeopatía redujeron el índice de mortalidad a 1.05%. En la epidemia del dengue se logró reducir la incidencia de en los tratados con homeopatía hasta un 93%. Esta medicina que estimula las defensas del organismo específicamente para combatir los efectos de un posible contagio con coronavirus no es una vacuna. Es decir, no puede evitar que el virus ataque tu organismo, pero sí puede darle a tu cuerpo la capacidad para combatirlo mucho más eficazmente. Te repito el remedio. Arsenicum album a la potencia 30 centesimal, tomando 3 glóbulos diarios por 3 días. Repetirlo cada mes mientras dure el riesgo de la pandemia en tu población. También puede aumentarse la eficacia de esta prevención tomando Brillone alba a la 30 centesimal, 3 glóbulos por 3 días a los 15 días de haber tomado el arsenicum y repetirlo el tiempo que dure el riesgo de la pandemia en tu localidad. Te insisto en que estos medicamentos se pueden tomar antes de contraer la enfermedad y por ningún motivo debes de dejar de seguir las indicaciones de las autoridades de salud ni de acudir a un médico si presentas algún síntoma. Porque cuidarnos está en nuestras manos. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602 Regresamos ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 24... Muy bien, regresamos aquí con ustedes en su programa Conciencia
1: Curativa Biológica con su amigo doctor José Antonio Galicia aquí en la ciudad de Puebla de Los Ángeles desde las instalaciones de Conciencia Curativa Biológica transmitiendo por Om Radio con toda la energía del mundo, en, siendo número uno en los programas de medicinas naturales, de medicinas holísticas, de medicina integral, de medicina energética, de medicina más humana, de medicina mal llamada alternativa. Pero bien, estamos aquí compartiendo con ustedes el tema de la alopecia. Eh, ya les comentaba que el tema de la caída de cabello tiene que ver con un conflicto de, eh, de separación, con un conflicto de pera de contacto. Recordemos que el cabello tiene que ver con este tema de la separación, eh, tiene que ver con pérdidas de contacto, ya lo expliqué eh, durante la media hora anterior. Recordemos que para el cabello tenemos una papila, una arteria, una vena, un vaso linfático y en la medicina llamamos vaso nutricio. Este, tenemos una raíz nerviosa, tenemos... Eh, el vaso sanguíneo dérmico, la glándula sebácea la pared del folículo piloso, la punta o el, el capilar este, que sale de la raíz del folículo piloso. Eh, tenemos un músculo repilado y bueno, tenemos la epidermis y la dermis y la capa subcutánea. El pelo tiene que ver con la epidermis, ya les comentaba yo, que tiene que ver con la corteza sensorial. Eh, a nivel del área del cerebro, el, el área sensorial para, pues está en correlación, a, a correlación con el pelo. Tiene que ver con una separación, a menudo acompañada de una sensación de pérdida de protección, como resultado de esa separación va a involucrar la parte de la cabeza de un individuo que fue acariciado o tocado por un ser querido, que se ha ido, que se ha muerto, que se ha separado. La parte de la cabeza de un individuo, por otro lado, que corresponde a la parte de la cabeza de ser querido o el animal que solía acariciar y que se ha ido o se ha muerto. Entonces, tiene que ver con este conflicto de contacto, de pérdida, de separación a menudo relacionado con un tema de protección. Eh, saludos Alberto. La, además, la localización de la pérdida del pelo indica el contexto en el cual ocurrió el DHS. Por ejemplo, en la nuca hay una separación y pérdida de protección en un contexto ...de inseguridad... ...de injusticia... Eh, templo frontal... ...separación con un... ...clima de desvalorización... ...de tipo intelectual de sí mismo... ...donde uno intenta encontrar una solución... ...la coronilla... ...separación y pérdida de protección... ...con un sentir de desvalorización... ...de sí mismo... ...relacionado a un carácter moral... ...religioso protección, etcétera. En la fase de conflicto activo va, va a disminuir la sensibilidad produciendo el dolor causado por la separación y las pérdidas simultáneas de memoria temporal con el fin de olvidar la separación, es decir la ausencia de ese ser amado de esa persona cercana esto es bien importante que lo entendamos ¿qué tenemos que hacer? solucionar ese conflicto en la medida de las posibilidades hay muchas formas de solucionarlo en la fase activa de conflicto va a haber una ulceración eh, microscópica a nivel del cuero cabelludo con pérdida progresiva ya sea local o total del cabello según la masa conflictual y la masa conflictual va a estar dada por la intensidad del conflicto que tan intenso sea y va a estar dada por eh, el tiempo en que tardó en solucionarse ese conflicto. A estas dos eh, variantes, dos premisas, componen la masa del conflicto. Va a formarse una pequeña masa conflictual, puede inclusive afectar el pelo y solamente ponerse gris o, en, o, o encarnecerse, ponerse blanco, sí, y va a haber desde luego una memoria a corto plazo que se va a ver afectada, precisamente como ya lo dijimos, para olvidar, disminuir la sensibilidad, reducir el dolor causado por la separación, el olvidar esa separación, ese dolor, esa ausencia de ese ser amado, de ese ser cercano. En la fase posterior a la solución del conflicto va a haber un relleno de la úlcera del cuero cabelludo con inflamación, con enrojecimiento, con prurito, con calor, con comezón. En la fase PCLA o la fase vagotónica A va a haber un aumento de la pérdida del cabello debido al proceso inflamatorio del cuero cabelludo. La memoria puede verse aumentada por un proceso enemático del cerebro. En las crisis epileptoides, curiosamente, van a haber crisis de ausencia, pérdida de la atención. Y en la fase posterior a la solución del conflicto B, el cabello va a crecer de nuevo y la memoria regresará progresivamente a una normalidad. Ese es un mecanismo bien interesante de entender qué pasa en la alopecia. tiene que ver con una pérdida real de contacto, de separación de un ser querido o de una mascota o tiene que ser algo figurativo vamos a darnos cuenta de este precisamente de este mecanismo cómo tiene los elementos la naturaleza para olvidar ese dolor o esa separación eso nos dice la quinta ley. La quinta ley nos dice que hay un sentido biológico, que hay una, un porqué, que hay una situación en que a través del proceso evolutivo la naturaleza ayuda de alguna manera a tratar de preservar la vida tanto como sea posible. Y entonces este dolor de alguna manera lo soportamos al olvidar un poco, al perder ese contacto con la persona amada, podemos sobrevivir de esta manera. Eh, la terapia, bueno, pues hay que encontrar el conflicto biológico, hay que intentar resolver en la medida del conflicto, hay que buscar a alguien que haga terapia para extraer, sacar, encontrar muy meticulosamente muy detalladamente, como decía el doctor Hammer, como un detective psicocriminalístico, llegar a ese evento y poder sacarlo. Vamos a tener muchas formas de ayudarnos. Eh, por ejemplo, vamos a tener la acupuntura. Hay una técnica que se llama martillo de siete puntas o flor de ciruelo en la que vamos a tener la posibilidad de, de ayudarnos a que tenga una microcirculación ya en la fase de vagotonía un apoyo eh, vayan con un médico acupunturista que haga la técnica de eh, martillo de siete puntas y van a ver que tiene una respuesta muy interesante de todo lo que podemos hacer para ayudar a recuperar el cabello. Podemos también usar la homeopatía. Tenemos en la materia médica más de 187 medicamentos que ayudan a la caída del cabello. Usted tiene que ir donde un homeópata, unicista, para que encuentre si su caída de cabello está en relación a, ¿en relación a qué, ver su, eh, su estado emocional, ver su estado mental, ver su personalidad, ver su carácter, saber de sus emociones, porque el remedio es una imagen medicamentosa que tiene que darse el, el más similar para que tenga una respuesta muy importante. Hay medicamentos mucho, muy importantes que tienen una, una función extremadamente importante para la caída de cabello. Puede recurrir a la homeopatía. Eh, nos, nos da toda la posibilidad de buscar algún remedio homeopático en todo su esplendor para ver qué acción tiene sobre cada uno de nosotros. Hay algunas plantas que pueden mejorar la microcirculación, que pueden ayudar a mejorar la caída de cabello, hacerlo más fuerte. Eh, pueden utilizarla, no está... Eh, no, no, no está eh, sesgado y eh, podemos utilizar de alguna manera terapéuticas, medicamentos homeopáticos que pueden ayudar a la caída del cabello. Y vamos a tomar ya estos últimos minutos porque el tema básicamente ya lo terminamos. La verdad es que la homeopatía es muy noble. Hay muchos medicamentos como silicia, terra que ayuda a la calle de cabello, como eh, cali fosfórico, cali carbonicum, cali sulfúrico, como natrumur, ricopodium, fósforos, platina, sepia, sulfurtuja, manera que tiene que ir a un médico miopata para que busque el remedio más idóneo para usted. Y desde luego resolver el conflicto. Muchas veces entendiendo el conflicto cuál fue, puede desde ahí ya llegar a la solución. Y Alma Rosa Núñez de Grajeda, un abrazo cálido. Eh, efectivamente, la música puede tener un efecto terapéutico, puedo utilizar la melodía del doctor Hammer, mi amada estudiante. Sin embargo, a veces se necesita mucho que el paciente también colabore, también no tenga recaídas de conflictos, no tenga nuevos conflictos. Y pues siempre hay que luchar, la lucha nunca se tiene que detener. A veces que no es suficiente esa lucha y hay veces que es muy importante llegar al final de la meta. Y quería comentar estos últimos minutos sobre... el día de ayer me habló una persona con que tiene a su hija en el hospital en Estados Unidos, no va a decir nombre, no va a decir hospital, no va a decir nada, con un diagnóstico de leucemia mieloide, una, una pequeña de un año. A los seis meses le diagnostican la leucemia, y lleva seis meses de quimioterapia. Lo digo, yo sé que hay muchos muchos médicos que están defendiendo esa postura porque es no, lo que nos enseña, es lo que nos aseguran que, que cura. Y el médico sin tener una, una intención de maldad, una intención de, de agresión, le desamor ocupa lo que nos han enseñado. Medio año de quimioterapia ya la mandaron a su casa porque ya está desahuciada. Ya no tiene nada que hacer. Caída de cabello, morfina, desnutrida. Y bueno, la familia me ha buscado... Y la leucemia tiene que ver con un conflicto biológico de desvalorización, de devaluación, de autoestima, de no sentirse amado, de no sentirse querido, de sentirse por los suelos, de sentirse que uno no vale, de sentirse que, que no es importante, de sentirse Menospreciado. Yo platicando ayer con los papás. Me comentaba la mamá. Que en el embarazo había tenido una situación. Bastante. Importante en la que había. Pasado llorando seis últimos meses. Con un tema curiosamente de autoestima. Con un, curiosamente con un tema de desamor. Con un tema de valía entonces puede decir, bueno, entonces doctor el niño el bebé no tiene emociones el bebé no tiene conflictos el bebé no siente eso es falso eso es verdaderamente falso el doctor Hammer dejó muy tex, muy, muy, con mucho contexto y muy textual de que los conflictos se podían vivir en útero. Ese, esa bebé llegó, nació, fue amada, fue bien recibida y resolvió ese conflicto que vivió a través de la madre. Y apareció la leucemia. Todas esas células que están creciendo en forma aparentemente desordenada, aparentemente con una multiplicación impresionante y que pueden, desde la medicina convencional, poner en peligro la vida del ser humano, no es real. Los blastos, los linfoblastos, los mieloblastos que hay en un crecimiento excesivo son inofensivos, no matan a nadie. ¿Cuánto dolor hubiéramos ahorrado si esto lo supiéramos antes? Y por eso es este programa, para compartir con ustedes esta información, este descubrimiento del doctor Hammer. ¿Qué necesidad hay de darle tanto veneno a un pequeño? Despertemos de verdad. Abramos los ojos, abramos el corazón. Empecemos a cuestionar un poquito lo que se nos establece, lo que se nos ordena, lo que se nos hace creer que es la única salida. Hay una chica que está en Estados Unidos actualmente, Lucía Flores. Ella estuvo aquí en el hospital de Puebla, en, en un hospital. Tampoco digo nombres. También la habían desahuciado. Una chica joven, con muchas ilusiones. Y estaba en una situación en la que ha perdido creo que 30, 40, 50 kilos, no sé, era muy delgadita, muy finita. Y ya le habían dicho que se la llevaban a su casa porque ya no había nada que hacer. Así me la trajeron. Y después de darle muchas cosas, porque le di muchas cosas, ella salió adelante después de un año de venir meticuloso y ordenadamente y después viajó a Estados Unidos hoy está en Estados Unidos con hijos, viviendo en una familia, casada siendo feliz con una oportunidad de vida lo comparto porque ya lo he comprobado está el joven Raúl Flamán que diagnosticaron leucemia hoy es un chico exitoso que acaba de terminar su carrera Le mando un abrazo esta Ariadna, que fue mi primera paciente de leucemia, a los 3, 4 años la vi por primera vez, hoy tiene eh, más de 22 años, y está también con una carrera estudiando, con ilusiones, con sueños. ¿Por qué romper esos sueños? pues yo les exhorto para que empiecen a, a comprender que no hay nada maligno en la enfermedad. El cáncer no mata a nadie. Hay que cuestionar la pseudoquimioterapia, la pseudo-radioterapia, porque no es de verdad un método terapéutico. Ya les digo, una pequeña, a los seis meses empezar con quimioterapia, Después de medio año de quimioterapia no hay nada que hacer. Yo sé que es la desesperación y es el único camino. Y por eso es compartir esto. Hay personas que se han curado de leucemia y no han necesitado la quimio para curarse, la radiación para curarse. El trasplante de médula ósea no ha sido necesario. Entonces los exhorto para que pues seamos más humanos, seamos más empáticos, seamos más caritativos, compartamos este video para que gente pueda salvarse de esta situación en la que ya estamos inmersos y que a veces nos es difícil tratar de comprender o entender los mecanismos que se dan en la naturaleza y en la enfermedad. Pero recordemos que siempre, siempre hay una salida, siempre, sin lugar a dudas, hay una posibilidad de salir adelante, y siempre tengamos la fe y la esperanza, siempre que tengamos, que abramos los ojos, aunque estemos muy enfermitos, tengamos esa esas ganas de vivir. Mándenos un mensaje, mándenos un correo electrónico, mándenos eh, un mensaje de texto, para que les enviemos eh, la melodía del doctor Hammer. Recuerde que estamos eh, en todas las redes a través de Conciencia Curativa Biológica. No, mándenos un texto 2221-4006-45 o 2215 32 23 83 22 15 32 23 83 mándenos un mensaje esté en contacto con nosotros para iniciar una formación de las cinco leyes biológicas a través de eh, online a través del internet envíenos un mensaje para darles y compartirles la melodía del Dr. Hammer y si hay una consulta vía online búsquenos también más 52 1 22 yo me despido deseando que haya mucha paz mucho amor aguante la contingencia sigan las normas establecidas pero sobre todo no tenga miedo a la enfermedad porque el miedo le abre la puerta un abrazo y hasta la próxima. Se despide su amigo, doctor José Antonio Galicia González, con Ciencia curativa biológica, aquí en NOM Radio. Hasta la próxima. Vámonos.